0: ¿Cuántos de ustedes les eh, vienen unas drag queens brillantes a rescatarnos? Nunca se sabe. Nunca se sabe. Dios mío, ¿están listos para estar contentos? Muy buena canción. ¿Quieren estar contentos? Muy buena canción. Muchas gracias. Cuando se están ahogando la esperanza y la fe... No sabemos los que les va a mandar Dios. Me encantó esa canción de quiero estar contento. Es parte de, a veces intentamos, intentamos, le damos vueltas y vueltas a la misma cosa y no estamos seguros, pero vamos de vueltas otra vez y después intentamos otra vez. Y me gustó esa canción diciendo, ¿saben qué? Si terminan dándole vueltas y vueltas, bueno, van a terminar siendo como un desagüe si quieren ser diferente en su vida consideren cambiar no darle tantas vueltas a las cosas dejar de ser controladores un poco y dejar que entre el Espíritu Santo y ese círculo va a dejar de ser un círculo, va a ser un camino un camino que los lleve a otro lugar donde nunca han estado anteriormente, para poder hacer eso tienen que dejar un poco el control tienen que dejarse llevar y dejar también esas eh, verdades a medias de las que hemos estado hablando. La primera es que todo tiene una razón. Las cosas pasan por una razón. Nos gusta eso porque nos gusta sentir que tenemos control de algo. La segunda, que Dios ayuda, eh, que eh, ayúdate que Dios te ayudará. Eso también. Y el día de hoy también. Se trata de que nosotros cuando estemos incómodos, sin saber algo, incómodos con el caos, incómodos con el misterio, que es lo que Dios y el Espíritu Santo son misterios, pero estamos un poco incómodos. Pero nos gustan las cosas que nos ayudan a sentir mejor, pero a veces no nos ayudan mucho. Lo otro que pienso de estas cosas que hacen es que si piensan de cuando están usando su vida, para, y a veces les separa de las cosas que necesitan algo. Estos dichos a veces nos separan de la gente que necesita algo. Porque a veces decimos estas palabras que pensamos que son buenas. Y nos vamos de ahí pensando, bueno, ya hicimos lo que podíamos hacer. ¿Vas a poder hacer esto, mi amor? Dios no te va a dar más de lo que puedas hacer y ya. Dices, bueno, ayúdate que Dios te ayudaré Bueno, adiós. Todo pasa por alguna razón. Van a saber tarde o temprano por qué sucedió eso. Adiós. Entonces, estas frases, aunque en realidad a ustedes les gusta y les importa esa persona, a veces nos separan de estas personas porque al final lo que dice esto no te está pasando a ti, pero a mí no me está pasando nada de eso algo está pasando en tu vida que está causando que esto sucede. Bueno, ustedes saben en el libro de Job, es el tipo de cosas que les decían a Job, los amigos de Job en el libro de Job. Y no es así, aquí estamos hablando de estas palabras o que son verdades a medias. Y partes que son cosas que no sabemos y la otra parte es que a lo mejor no nos queremos conectar tanto con esa persona porque si nos conectamos tanto entonces vamos a tener la obligación de hacer algo de ayudarles de alguna otra forma a lo mejor vamos a tener que sacrificarnos un poco si tenemos que ayudar a esta persona y tenemos que mirarla a los ojos y preguntarles un poco más acerca de lo que está sucediendo y a lo mejor vamos a estar ahí toda la tarde escuchando sus historias entonces, estas historias nos ayuda, estas frases nos ayuda a separarnos de ese caos, de aquellos que queremos, de, como buenos cristianos, ayudarles. Pero a veces realmente no, no llegan al, al, al blanco. A veces podemos echarle la culpa a Dios, ¿verdad? Queremos echarle la culpa a alguien más en lugar de hacernos responsables nosotros mismos, de ser agentes de cambio en el mundo. Y me acuerdo de ese comité que vino con Flipis and Joe y habló cómo el diablo me hizo hacerlo. ¿Quieren oír a Flip eh, Wilson en este skit? Dice, te ¿compraste otro vestido? Es ridículo. Llevas ya tres vestidos esta semana. Otro. Ventana. Dijo, yo no me quería comprar ese vestido el diablo me hizo comprar este vestido Me dijo iba pasando por en la calle y yo iba cansando mi propia cancioncita y de repente me siguió el diablo y me dijo lo bien que me veía dijo sabes que no te voy a creer porque siempre le echas la culpa al diablo tú cuando siempre le dijiste le echas la culpa al diablo Sí, fue el diablo. No era. ¿Cómo sabes? ¿Por qué? Bueno, eso es lo que pasa siempre. Bueno, ¿por qué no frenaste cuando.? Porque traté. Tra... No pude frenar porque traté de patear al diablo. Entonces no podía frenar y patear al mismo tiempo. Pero ¿cómo es posible que el diablo te hiciera comprar el. el vestido, yo iba por la calle cantando mi cancioncita y vino, se me acercó el diablo de puntitas por atrás y, me, y, y cuando tú sabes que es el diablo cuando hace ciertos chifliditos y me dijo mira, ese vestido que está ahí tiene muchas florecitas está en oferta y es de tu, de tu talla míralo, está ahí en el aparador y le dije ya cállate diablo déjame en paz, no voy a comprarme ese vestido. Y el diablo dijo, bueno, pruébatelo, ¿qué, qué va a pasar? Nadie va a saber si te lo vas a, a probar, nadie te va a cobrar por probártelo. Dijo, no, no me lo voy a probar, ni siquiera voy a entrar a verlo. Y entonces el diablo me empujó a entrar a la tienda. Me empujó, me hizo que entrara la pierna y dije, déjame en paz, diablo. Y me obligó a entrar. Y me amenazó. Y me hizo que me lo probara. Y después sacó una pistola y me la apuntó. Y me hizo que firmara el cheque. Y dice, ¿cómo siempre el diablo hace que hagas algo para ti mismo? ¿Cuándo me va a hacer un favor? Y, y le dije eso y dijo que si no fuera por eso, usted ni siquiera tendría trabajo, si no fuera por el, <risa> por el diablo. <risa> Bueno, sabemos estas historias, no las contamos a nosotros mismos. Yo no lo hice, no fue mi culpa. El diablo me hizo hacerlo. Algo externo me hizo hacerlo. Yo no lo hizo. Dios me hizo hacerlo. En lugar de reclamar nuestras decisiones, nuestro poder y decir, bueno, ¿qué significa tomar las decisiones que hacemos? Nos salimos de eso. Las veces que llegamos a las tentaciones, la tentación de comprarnos ese vestido, la tentación, las que tentaciones que tenemos. Cada uno tenemos nuestras propias tentaciones. Las escrituras de esta mañana hablan de las tentaciones personales, no de tragedia en la vida de alguien. Estamos hablando acerca de nuestras propias batallas que tenemos con la tentación, la lucha que tenemos, la tentación que estamos a veces en... La tienda, a veces pasamos, mi marido Walter y yo pasamos por eh, la parte donde están los juguetes y Walter se desaparece. Saben en la tentación cuando son las cosas de la cocina, si nos encantan las cosas de las cocinas, Troy se desaparece. Tienen que ir a encontrar a Troy, Michael, todavía no sabemos en qué termina, pero ustedes saben en su propia vida, tenemos nuestras tentaciones, nuestras debilidades, yo ya tengo suficientes de todas las cosas de la cocina que necesito, pero cuando paso por ahí, quiero, ay, bueno, vamos a ver qué tienen aquí. A lo mejor tienen un color nuevo. Ay, Dios mío, ¿qué, qué podemos encontrar para probar algo nuevo en la cocina? Estas cosas se nos acercan y nos llevan a ese círculo ahí donde pasamos una y otra vez. Hay cosas más serias también. ¿Saben lo que significa cuando mm, el último cigarrito o el último traguito o algo que se trate con eh, la, cosas de la familia y que le dan vueltas y vueltas y vueltas a la misma cosa? Y es un círculo vicioso. Y lo que queremos, lo que necesitamos hacer es que Dios entre en nuestras vidas y nos ofrezca otra dirección diferente. Y no echarle la culpa a Dios o al diablo. Algunas de estas cosas nos tienen una gran atracción para nosotros. El materialismo y el consumerismo en nuestro país y en el mundo son enormes. Te vas a ver mejor si compras esto. Vas a ser más lindo si te compras lo otro. Constantemente, una y otra vez recibimos estos mensajes. En la película Confesiones de una Shopaholic, hay unas barreras para... Y gastar y Algunas veces les pasa a ustedes, le llaman a un, a un patrocinador o algunos de los hábitos que pueden tener para no gastar más de lo que pueden gastar. ¿Qué es lo que esta gente que hace para poder encontrarse estas barreras que les impida caer en sus, en sus tentaciones? Ella pudo su tarjeta de crédito en un bloque de hielo y la congeló. Pero pueden hacer cosas maravillosas con una secadora de pelo y unos tacones. Entonces, aunque las barreras que nos ponemos a nosotros mismas, siempre hay formas de pasar por esas barreras. La tentación es así y sobrepasamos esas barreras cuando realmente queremos algo. Cuando vemos las dificultades en la vida y las tragedias, nos dice que Dios siempre está ahí para ayudarlos a salir de sus tentaciones personales. Dios está ahí para ayudarlos a encontrar cómo sobrepasar, cómo superar esas tentaciones. No estamos hablando de estos retos de la vida, sino de nuestros propios retos que tenemos, con nuestras propias metas de llegar a ser mejores personas y de las barreras que tenemos eso. Eh, las últimas tentaciones de, de Cristo nosotros hicimos nuestras historias de que salió Dios del closet porque era el único que podía de hablar de sus tentaciones, los encuentros que tuvo, las cosas que le llamaban, que le atraían y a las que se negó. Sabemos esa historia, excepto que Jesucristo le dijo de alguna forma esa experiencia, pero Cristo dijo quién él iba a ser y quién no iba a ser. Era una historia de salir del closet. Jesús dijo tuve la tentación de la misma forma que todos tenemos tentaciones, todos tenemos debilidades Dios dijo de la forma que no era tan común de cómo se alejó de esas tentaciones Jesús no solamente al principio sino hasta el último, hasta el final de su vida sufrió esas tentaciones hasta dijo Dios mío, quítame esta amargura voy a hacer tu voluntad pero por favor quítame este cáliz de amargura por favor, hazlo. Pero estoy aquí, estoy aquí para tu voluntad. Jesús sabía lo que eran las tentaciones. ¿Recuerdan esas historias que hemos visto? Pudo negarse a muchas tentaciones y llegar hacia donde Dios lo tenía planeado. Ser, no somos diferentes del resto de la creación, los humanos. Tengo este perrito que se llama Tip. Es un pequeño perrito de estos Beagles, es un pequeño perrito. Le gusta estar en donde estemos, eh, Walt y yo, si estuvimos en los cojines, ahí es donde se mete. Se mete donde quiera que hemos estado nosotros, nuestro veterinario dijo, con mucho cuidado, porque todo el entrenamiento que se le hemos dado a ellos, se les quita cuando ellos, ellos, el perrito, su debilidad es eh, su olfato entonces ellos pueden abrir dentro es, eh, oler por dentro de donde encuentran la, la comida de los perros aunque esté dentro eh, de la alacena ellos lo hacen muy bien a veces venimos está en medio del de pie del piso completamente redondo no lo podíamos eh, se encontró la bolsa se la comió enterita tenemos que crear una mejor barrera para que él no pueda encontrar esto. Entonces, compramos este contenedor, este de plástico que se sella herméticamente. Una vez venimos y estaba por el refrigerador, este contenedor es tres veces el tamaño del perro. De alguna forma, salió de la alacena y llegó hasta donde estaba el refrigerador. Y cuando lo vio más de cerca nos dimos cuenta que las esquinas de esto estaba completamente masticadas. Si hubiera, si hubiera llegado a la parte del medio donde está, donde se abre, hubiera también comido en exceso y lo hubiéramos encontrado con la barriga completamente repleta, como nos ha pasado anteriormente, cuando lo encontramos exhausto de comer. Entonces, lo subimos al segundo estante y la siguiente vez que llegamos también estaba completamente repleto, no se podía ni mover de lo mucho que había comido. Los humanos no somos muy diferentes de los perros. A veces... Olemos algo que se hace que se nos apague el cerebro y no nos hace correr al refrigerador y sacar esa tarjeta del de bloque de hielo. Nos hacen hacer cosas que sabemos que nos hacen daño, pero las hacemos de todas formas porque son tentaciones, porque la tentación es parte de la vida. Hay muchas formas que podemos elegir vivir. Y la gente de Corinto sabían, Corinto era una ciudad grande de eh, que estaba en ese momento en Corintias. Si quieren tener una convención democrática o republicana, ahí van a ir a Corintias. Ahí era Corintia. Ahí es a quien está escribiendo Paul. Ellos sabían esa forma. Trataban de ser buenos cristianos, pero en medio de todo eso, el mundo a su alrededor no les ayudaba porque el mundo a su alrededor continuó siendo lo mismo. Estaban tratando de ser diferentes. si sí tienen tentaciones, pero sus tentaciones son las mismas que tiene todo el mundo. Abran sus corazones, sus brazos y sus ojos porque Dios les va a ayudar a superar esas tentaciones. Es lo que está sucediendo ahí en Corintians. No se trata de dificultades trágicas en nuestras vidas. Es acerca de nuestras luchas internas con las tentaciones. Las palabras que usa Pablo aquí es que puede ser tentaciones, pero también pueden ser pruebas. ¿Qué significa si le decimos a Dios, Dios no te va a dar más de lo que puedes aguantar? ¿Qué le estamos diciendo acerca de Dios? Especialmente si es una tragedia. Estamos diciendo que Dios se dio esta tragedia. Pero yo soy diferente de ti porque no me está pasando a mí. No me quiero acercar mucho porque va a ser muy incómodo. Porque me puedo dar cuenta que si nos pasa a cualquiera de nosotros... Entonces, ese pasaje no le ayuda exactamente a la gente cuando están pasando por algo difícil, cuando Dios, cuando la vida les da pruebas y necesitan cariño y cuidados. Y en, en una parte de la versión de King James, que si alguna vez, si ya tienen la suficiente edad en algún momento, bueno, a ver, olviden nuestras... Esta es la versión de King James, dices... Danos nuestro pan de cada día, si no nos llevan y libéranos de la tentación. ¿Recuerdan esta parte? Bueno, cuando los eruditos se dieron cuenta a las escrituras de esta parte, ¿qué es lo que significa esta palabra? Y se traduce mejor como eh, sálvanos en el momento del juicio. ¿Qué significa eso si dices que Dios nos lleva a las tentaciones? en lugar de la parte más exacta de, eh, del hebreo que Dios nos ayuda, nos salva en el momento de juicios, porque el momento del juicio va a llegar con toda seguridad. Entonces aquí hay un reto teológico. Si dice, Dios te da todas estas cosas, cuando en realidad Dios quiere estar en medio de su vida Superando todas estas cosas con ustedes. El problema es que no vamos a pasar por estas cosas difíciles. La promesa es que Dios va a estar ahí dándote fuerzas para superarlas. En la canción 220, eh, aún a través del valle de las sombras voy a estar contigo. Mi fuerza te va a consolar. voy a estar contigo. Esa es la promesa, no que no se van a pasar por esos momentos, sino que Dios va a estar con ustedes. Dios no es eh, un titiritero que les está haciendo elegir o no elegir, compra el vestido o alguna otra cosa. Dios no es el titiritero de tu vida. Es el que todo lo sabe y está con ustedes, aunque tomen la peor decisión, está ahí presente todo el tiempo. La segunda parte de esto es que a veces que vemos esto, la gente se va muy rápido para sentirnos mejor. Se nos olvida la pregunta más importante. ¿Necesitas alguna ayuda? ¿Cómo puedo acompañarte con esto? Pero a veces tenemos tanto miedo de no poder resolver las cosas que ni siquiera ofrecemos ayudar. A veces es... Lo único que se necesita es darle un poco de esperanza para el día siguiente a esa persona. Nuestra iglesia de MCC en Baton Rouge, Luisiana, tenía 25% de la congregación, se inundó este último fin de semana. La iglesia, imagínense una cuarta parte de los que estén aquí que estén inundados. En Baton Rouge, el pastor, su casa, esta es una... Eh, fotos de su calle de la, la casa del reverendo Keith imagínense uno ve esto y dice Dios mío quiero decir Dios mío eh, no le puedo decir Keith Dios no te va a dar más allá de lo que puedas tú aguantar adiós Keith no podemos hacer eso la siguiente foto él encontró esta eh, este libro de himnos de su madre ya se acabó, pasó por todas las páginas antes de tirarlos. Sí recibió ayuda en forma de, de gente que le ayudó, de los congregantes. Y también se apareció ahí otro drag queen a ayudarlo. No creo que ahí son... Eh, vino a ayudarle no tiene nada que ver con las pelucas y con las eh, tacones que está usando no podemos decir vamos a ayudar o no ayudar en Mississippi también le ayudaron y les ayudan estamos muy agradecidos de su trabajo creo que en el en el no nos dicen de separarnos de cosas sino los evangelios nos dicen to ayudar hay dos formas de ayudar una forma es donar y aquí hay un, pueden ir a su sitio web y ayudarles con Paypal. Otra cosa que pueden hacer es mandarles un cheque. Pongan por favor ahí en el memo que es para ayuda para las inundaciones. Y también otra cosa que les gustaría recibir son voluntarios. Pueden llamar a las iglesias y ver qué es lo que necesitan en esta iglesia en Baton Rouge y ayudarles de alguna forma porque esto es devastador. Pueden decir, todo sucede por una razón, Kid. Dios te va a ayudar, ayúdate que Dios te ayudará. O podemos querer decir, ¿saben qué? Dios no te va a dar más de lo que puedes ayudar, pero a lo mejor lo que Dios nos está diciendo que hagamos es que Dios te va a ayudar con todo lo que te está dando. Dios te va a ayudar con todo lo que te está dando. Y parte de lo que te está dando Dios es cada uno de nosotros somos un regalo de Dios para ti. Demos gracias a Dios. Amén.